0: Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kopioin ja kommentoin Jussi Halla-Ahun blogia nimeltä Script ja tänään puhutaan positiivisesta syrkinnästä ja kansainvälisistä adoptioista. Vuonna 2005 Halla-aho kirjoitti mielipiteästään kansainvälisiin adoptioihin ja totesi, että on varmasti kaikkien etu, jos orpolapsi kehitysmaasta saa kodin suomalaisen lapsettomuudesta kärsivän perheen luota. Mielenkiintoista kuitenkin on se, mitä Interpedia-niminen kansalaisjärjestö asiasta kirjoittaa, ja seuraava teksti onkin Interpedian sivuilta. Sitaatti. Kansainvälisen adoption kautta teistä tulee monikulttuurinen perhe. Miten autatte lastanne kehittämään omaa identiteettiään? Tulisiko hänen nimensä heijastaa hänen syntyperäänsä? Mikä merkitys lapsen nimellä ylipäätään on kysymykseen, kuka minä olen? Oletteko valmiita tukemaan lapsenne suhdetta syntyperäänsä? Terveen ja positiivisen itsetunnon kehittymisen kannalta on tärkeää, että adoptiolapsi säilyttää kontaktin etniseen taustaansa. Kunnioitus lapsen synnyin maata ja kulttuuria kohtaan on tärkeää. Sitaattikin. eli oudointa edellisessä tekstissä on se, että mikäli lapsi on syntynyt ulkomailla, niin jollain perusteella koko perheestä tulee monikulttuurinen. Ikään kuin tämä lapsi kantaisi kulttuuria mukanaan geeneissään. Yksilön kulttuuri on kuitenkin se kokoelma arvoja, toimintatapoja ja käyttäytymismalleja, jonka yksilö itse kokee omakseen. Tämä kulttuuri omaksutaan vanhemmilta ja muilta kasvattajilta, ja lapsen kasvuympäristö vahvistaa tätä kulttuuria. Toki ihmisessä voi olla hippu monikulttuurisuutta jo ihan sillä, että käy asumassa ulkomailla, mutta mikäli suomalainen perhe adoptoi pienen lapsen Suomeen, niin lapsi omaksuu adoptiovanhemmiltaan suomalaisen kulttuurin. Tällöin hän kasvaa kulttuuriltaan ja kieleltään aivan yhtä suomalaiseksi kuin kuka tahansa Suomessa. Eikä perhe ole monikulttuurinen perhe, mikäli siellä ei ole edustettuna Suomen ulkopuolista kulttuuria. Interpedian tyypit... Siis vihjaavat, ettei kulttuuri tulekaan ympäristöstä, vaan se oli se ihmisen etnisestä taustasta riippuva ominaisuus. Yksilökeskeinen yhteiskunta on sellainen, jossa kaikki ihmiset tunnustetaan ainutlaatuisiksi yksilöiksi omilla henkilökohtaisilla kokemuksillaan, mutta esimerkiksi positiivinen syrjintä on juuri sitä, että yksilöt niputetaan etnisiksi ryhmiksi ja pidetään itseisarvona sitä, että työpaikoilla on paljon eri etnisyyksiä. Tällöin saatetaan asettaa vähemmän pätevä hakija pätevämmän edelle, koska vähemmän pätevämpi hakija on tietyn värinen. Tällainen järjestelmä on ristiriidassa yksilökeskeisen ihanteen kanssa ja johtaa yhteiskuntaan, jossa ihmisiä eritellään rotujensa perusteella. Jos firma ei palkkaa pätevämpää valkoista, vaan palkkaa mustan siksi, koska hän on musta, niin tällöin ihmisiä ei enää kohdella ainutlaatuisina yksilöinä, eikä heitä punnita heidän kykyjensä mukaan, vaan asioiden perusteella, johon he eivät voi itse vaikuttaa. Ja mä en näe tätä reiluna, ja Halla-aho osoittaa myös sen, että periaatteen tasolla tämä on samanlainen tilanne, jos somaleiden tuottamista vahingoista Alettaisiin periä ylimääräistä vahingonkorvausveroa sillä perusteella, että he ovat etnisenä ryhmänä yliedustettuja väkivalta- ja omaisuusrikostilastoissa. Ja myös edellä mainittu Etiopiasta adoptoitu lapsi typistetään kulttuurisen ryhmänsä edustajaksi sen perusteella, minkä värinen hän on, vaikka hän olisi kaikilla muilla mittareilla täysin suomalainen. Yhteiskunta tarvitsee yksilöiden kulttuurillista samanlaisuutta toimijakseen. Halla-aho vertaa tätä siihen, että vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen liikenne ovat yhtä hyviä, mutta molempia ei voi olla samaan aikaan. Yhteiskunta ei toimi, jos kaikki ovat hirveän erilaisia, mutta yksi näkökulma, mikä liittyy eri etnisyyksien erityiskohteluun, on se, että kukaan ei kysy vähemmistöjen edustajilta, että haluavatko he tulla kohdelluksi erilaisina. Yhdysvalloissa juurikin tummaihoiset ovat kironneet positiivista syrjintää, sillä kun yritykset suosivat mustia, niin myös niistä hyvistä, koulutetuista ja taitavista mustista työntekijöistä tulee kuva, että he olisivat saaneet työpaikkansa ihon värinsä eivätkä taitojensa vuoksi, Tällöin kaikki tummaihoiset ovat työkavereiden silmissä niin sanottuja kiintiöneekereitä, eikä se ole reilua etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Varsinkin positiivinen syrkintä yliopistoissa johtaa siihen, että kaikki olettavat mustan kirurgin olevan huonompi kuin valkoinen, koska hän pääsi helpommin kouluun. Eli tällaiset käytännöt, jotka päästävät etniset vähemmistöt kouluun helpommalla, tosiasiassa lisäävät rasismia meidän yhteiskunnassa. Toki positiivisesta syrjinnästä on hyötyä niille huonoille ja epäpäteville työntekijöille, jotka sattuvat kuulumaan etniseen vähemmistöön. Somaleille erilaisuuden korostaminen luo ikään kuin immuniteetin kritiikkiä vastaan, ja sen seurauksena on se, että mikäli joku somali haluaa mennä töihin, niin hänen on vaikea profiloitua yksilönä, joka voisi olla pätevä. Halla Aho nostaa esiin mielenkiintoisen näkökulman siitä, että tällä erilaisuuden alttarilla uhrataan myös lapsia. Lapsi ei nimittäin halua olla erilainen, vaan hän haluaa olla niin kuin kaikki muutkin, koska muuten häntä saatetaan syrjiä. Halla Aho kertoi omasta kouluajastaan ja siitä, että hänen luokallaan oli muutama Etelä-Amerikasta ja Kaakkois-Aasiasta adoptoitu lapsi eikä kukaan edes ajatellut heidän erilaisuuttaan. Ennen kuin joku astetta suvaitsevaisempi tiedostava monikulttuurisuusopettaja Täti tuli lässyttämään, että onpas se mukavaa ja kivaa, että on ulkomaalaisia, ja miten olette viihtyneet Suomessa. Eräs lapsista oli jopa hermostunut ja tehnyt Tädille selväksi, että hän oli elänyt koko tietoisen ikänsä Suomessa, eikä ollut yhtään sen ulkomaalaisempi kuin muutkaan lapset. Hallaaho kertoo, ettei kukaan ollut edes kiinnittänyt huomiota adoptoitujen erivärisyyteen ennen kuin tämä opettaja täti mainitsi asiasta. Ja vasta jälkeenpäin tuli ymmärrettyä se, kuinka paljon vaivaa nämä lapset olivat nähneet sen eteen, että he olivat erottumatta joukosta. Se on täysin normaalia, että adoptiolapsi ymmärtää jossain vaiheessa olevansa adoptoitu, ja siinä vaiheessa hänen kanssa tulee käydä keskusteluaiheesta, mutta mietitäänpä, että millaisen merkityksen lapsi antaa sanalle kulttuuri, mikäli hänelle kerrotaan perheessään, että hän edustaa Etiopialaista kulttuuria johon hänellä ei ole ollut mitään kontaktia eikä hän tiedä siitä yhtään mitään. Me voidaan myös yrittää ymmärtää sitä, kuinka valtava stressi hänelle voi syntyä siitä, että häntä ei kohdellakaan yksilönä, vaan häneltä aletaan odottaa jotain ihmeen etiopialaisuutta tai kohdella häntä eri tavoin hänen ihon värinsä takia.